0: מכירה את הרגע הזה בלידה? שפתאום היולדת מתחילה לרעוד מין רד כזה בלתי נשלט, היא לא יכולה להפסיק אותו, ובן הזוג שלה מנסה לעזור לה ועוטף אותה בשמיכות ומנסה לחבק אותה, משהו מאוד עוצמתי שקורה שם. והיא, היא, היא, כמו נלקחת למערבולת של, למערבולת של הלידה, ומנסה לעזור, מנסה
1: להציל אותה. מכירה את זה היטב. יש, יש באמת את הרצון להציל אותה, לייצר פתרון לבעיה. ואחרי הלידה, ברוב המקרים, פוקוס הוא על תינוק ואימא, ובן או בת הזוג שהם שם, הם גם עברו לידה, הם גם הפכו להורים, הם לפעמים קצת שקופים. <קופ> היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות. ואני מיכל רוזן,
0: אחות מילדת. מאזינות לבאות לעולם, שיחות על היריון ולידה.
1: פעם יולדת ילדה לבד, לרוב בן הזוג היה מוריד אותה במיון וחוזר לעבודה או למיטה. היום זה עולם אחר. מלווים שהם שותפים מלאים, מגיעים לקורסי הכנה, לומדים, מתגוננים, קוראים. אני מרגישה שהם ממש רוצים להיות חלק.
0: והמגמה היא ברורה, לא מעט אבות, עושים סקין טו סקין כבר בחדר לידה. אבל עדיין, עדיין יש לי תחושה שאנחנו לא שומעות מספיק את הקול הגברי. מה עובר עליו? אז היום נתמקד בבן הזוג. בפרק אחר אני מבטיחה שנדבר עם בנות הזוג, נושא בפני עצמו. היום אנחנו מזמינות אתכם לשמוע קול אחר. אולי אפשר לומר את הקול של האבא
1: החדש. ולכן, הזמנו היום את עמית עובדיה. ורגע, עמית, לפני שאני מתחילה לדבר איתך, חשוב לי לספר שזה בעצם הגבר הראשון שמתארח אצלנו בפודקאסט. <אז> <אז> ועמית uh, הוא לא סתם אורח, הוא איש יקר שזכיתי ללוות את בת זוגתו ואותו בשתי הלידות של ילדיהם. עמית הוא איש של תהליכים, ובין שאר עיסוקיו הוא מנחה קבוצות של אבות טריים. ובא לי שתספר לנו על זה, אז הבמה שלך.
2: וואו, אז קודם כל תודה על ההזמנה להיות איתכן יחד פה. אני... התרגשות מאוד גדולה. אז אני עמית, אני בן זוג של מור, אבא לשעיה בת ארבע וגיא בן שנה וקצת.
1: אנחנו מדברים פה בשפה חדשה, שיח חדש, ואנחנו יודעים שאתה לא גדלת בתוך שיח כזה מודע. אני מניחה שגדלת בשנות ה-80 ישראל, גבריות מיליטריסטית, גברים הם גברים, גברים לא בוכים, לא מדברים לרוב רגש. איך גידלו אותך?
2: אמנם <laughs> גדלתי בבית שהוא היה מלא רגש, אבל באמת כמעט כל כולו היה מודחק בפנים ואסוף ומכווץ, במיוחד הצדדים היותר פגיעים. זה היה גם אצל אבא וגם אצל אמא. רגשות היום עדיין נתפסים אצל הרבה מאוד גברים כ- כחולשה במקרה הטוב, או לא קיים במקרה הפחות, זה לא שם. יש איזו אמונה שאנחנו... אם אנחנו חזקים פיזית, אנחנו גם חזקים רגשית. ולהיות חזק רגשית, זה אני שולט בכל מה שקיים בתוכי. אבל השליטה הזאתי משאירה הרבה מאוד אנרגיה מכווצת ומכאיבה גם בפנים.
1: מה, מה הקשיים או התסכולים של גברים שאתה פוגש, או אפילו שאתה חווית?
2: אני רגע חושב על השנה הראשונה ושם עליה פוקוס, אז יש שם מעבר ממש של חיים לפני לחיים אחרי. אני פגשתי בתוכי גדו, געגוע מאוד גדול לזוגיות בפרט שלי ושמו, מור ובכלל החיים שהיו לנו עד הלידה. יש איזו תחושת אובדן והבל על חיים שלא יחזרו יותר. הייתי מקום מאוד מרכזי בבית, חלקתי חצי מה, מהבית ועכשיו לא רק שאני שליש, אני גם שליש אחרון אה, בתוך הסדר עדיפויות. תוסיפו לזה עייפות פיזית שאולי, אולי, אולי, אולי חווינו בצבא או במקומות <ש> מאוד קיצוניים כאלה, אבל... לא ישנים לילה, אחרי לילה, אחרי לילה, לפעמים במשך שנה שלמה. אנחנו חווים פיזולוגית את עצמנו מחדש, עקינה, גם בתינוק וגם באימא, כמו שאמרתי קודם, והמקום הזה שצריך בשלבים הראשונים, להיות בטיפול, לסדר, לנקות, לכבס, כדי לעזור איכשהו. זה הדרך שלנו לעזור, כי אנחנו לא מניקים. זה לא תמיד פשוט.
0: אז מגיע הרעיון ראשון, אתה? גבר, זה לא קורה בתוך הגוף שלך. איך אתה, עם כל התהליך הזה, מתחבר, לא מתחבר, מה אתה מרגיש או אולי לא מרגיש?
2: אני יכול להגיד שאצלי, מעל כל תקופת ההיריון, ריחפה איזו מין תחושת התרגשות על ההתרחבות הזאת של המשפחה. יש פליאה שנוצרים חיים מתוך אהבה משותפת. ו... ואז יש את הרגע הזה שיש דופק, והגוף של מור משתנה וגדל, יש תנועות שפתאום מרגישים בתוך הבטן, ובאותה נשימה, בכל הזמן שיש גם התרגשות, יש גם בתוכי גם פחד, יש מחשבות על מה יהיה ואיך יהיה, וזה מין מסע משותף של שניהם.
1: אתה יכול לתאר קצת יותר מה הרגשת? אנחנו שומעות לא מעט מנשים, הוא לא מבין מה עובר עליי, הוא אדיש.
2: ז- זו באמת תקופה שנעה בין התקפי חרדה קטנים, גדולים, <laughs> לבין רגעים ממיסים של התרגשות. יש לנו הליכה, אני לא נודע, <laughs> והאדישות הזאת שאת שואלת עליה, שלא מעט נשים אולי מרגישות. מתוך החוויה שלי עם עצמי, אני, אני יודע שהרבה פעמים האדישות שלי מכסה ומסתירה הרבה מאוד תנועה מתחת לפני השטח, ויש תנועה. יש את הדאגה שאני צריך לוותר על החיים של החופש שהיו לי עד עכשיו. שסדר עדיפויות שלי, שלנו, ישתנה. אני אצליח? אני לא אצליח להתמודד עם גודל החיות? אני אהיה אבא אני לא אהיה אבא איך נפרנס? מה נעשה? מה יקרה לזוגיות שלנו?
1: זה, זה נשמע שהפחד באמת משתק, ואולי זה רק מתבטא כאדישות, אבל בפנים, כמו שאמרת, יש לבה רוכשת וגועשת. ויכול להיות תמיד שגם רצית לשתף את זוגתך, אבל אולי אתה פחדת שזה יהיה מיס עליה, או אולי זה לא בסדר בכלל לקטר, כי הרי אנחנו בהיריון, ואנחנו משתנות, ואנחנו נושאות את זה. יש משהו למה שאני אומרת? אתה מסכים איתי? <ע>
2: <ע> אני ממש מתחבר למה שאת אומרת. פחד לא מודע שמתקיים בתוך הגוף, זו, זו ממש אנרגיה שהיא מכווצת ומשתקת. וכשזאת נקודת המוצא, אז, אז קשה. לשתף, וזה ממש יכול להיות גם, גם ההיריון והרצון לא להוסיף ולהקשות על החוויה של, של הבת זוג, אבל זה גם יכול להיות משהו הרבה יותר בסיסי שלנו כגברים, של קושי לבטא פחד, לשתף בחולשה, גם בפני עצמי וגם בפני הבת זוג שלי.
0: טוב, רגע סיפור. אז עולה לי תמונה מלידה. יולדת לפני לידה ראשונה, אני מיילדת בחדר לידה. מגיעה לחדר לידה, חמישי בערב, יולדת כאובה, מתפתלת בכל ציר. אני לצידה בתמיכה, מסאג'ים, אני עוזרת לה להיכנס למקלחת, לצאת מהמקלחת, מביאה לכדור, נכנס הבעל. אחרי שפרק בחדר את כל הבית שהיא גורר את הכורסה הענקית של חדר לידה מול הטלוויזיה ומודיע לה. מאמי, אני חייב. יש חצי גמר של מכבי היום. אני רק בודק מה העניינים. <laughs> עכשיו, תקשיבו, סיפור אמיתי. תבינו, היא בלידה פעילה, אבל ממש בהתלבטות מטורפת אם לקחת אפידורל ולא לקחת אפידורל, וכואב לה, והיא מתמודדת. והוא, הוא עם מכבי. הוא לא איתנו עכשיו בחדר. <עכשיו>, עכשיו, ברור לי שזאת הייתה בריחה. ברור לי שזה חוסר היכולת שלו להתמודד עם הסיטואציה, עם, עם הגודל של מה שקורה פה כרגע. חוסר יכולת להתחבר לתהליך שגורר או מוביל לפעמים לסוג של אדישות. ועדיין, זה לא פשוט לראות את זה מהצד. מכבי שלנו, מכבי תל אביב, בקיץ, בחורף, בסתיו ובאוויר. אתה יכול לשתף אותנו ברגע אחד קטן, הרגע שחיבר אותך לתהליך. כי זה ממש חשוב לנו להבין איך אתם, הגברים, מכוותים. איפה גבר יכול להתחבר למשהו שקורה בתוך הגוף והנפש של האישה שלצידו, האימא של הילדים שלו?
2: כל, כל אדם, כל גבר, הוא, הוא ייחודי ומיוחד אה, לעצמו. אני כן יודע לספר מתוך חוויה אישית שלי, ומתוך אה, חוויות של גברים שאני פוגש ומלווה, כדי להצליח להתקרב ולהבין את החוויה של הבת זוג שלי, יש איזה שער קודם לעבור בלהבין את החוויה שאני עצמי עובר. מה שלהרבה גברים הוא לא פשוט בלשון המעטה. ואצלי אישית החיבור התחיל בהתחלה, בבדיקות. משהו בלראות ולשמוע יחד את הדופק, בפעם הראשונה את הפעימת חיים הזאתי על המסך של טוטו, טוטו. וואו, יש פה משהו יחד עם שנינו. משם זה המשיך אל האולטרה סאונד ולראות את הדבר הזה הולך וגדל, ולקראת הסוף גם יש את השלב שמניחים יד על הבטן ויש בעיטות.
1: איזה הריון ככה מתקרב לסופו, והסימנים מראים שהנה מגיעה הלידה הראשונה. מהן החוויות שלך שם כבן זוג?
2: וואו, זו היית, <laughs> הייתה הפתעה מוחלטת והלם. <laughs> אצלנו זו הייתה לידה בסוף חודש שמיני, שבוע 35. אני לא מאמין שהרגע זה מגיע. איזה כיף, איזה פחד. בתוכי <laughs> השתועלות של רגשות, רכבת הרים, שינה... מחוסר ודאות, חוסר אונים, בלבול, שמחה, ויחד עם כל זה, באותו זמן, גם איזה קול מאחורי הראש, מדבר טכניות, מה צריך לעשות, מה צריך לארגן, עם מי לדבר, את מי לעדכן.
0: אז אנחנו איתך במסע הזמן. תן לי רגע אחד. רגע אחד שחקוק ומבטא את השלב הזה, את רכבת ההרים הרגשית הזו.
2: האמת שיש לא מעט רגעים כאלה. אבל מספיקה אפילו לשיחת טלפון הראשונה, שאני שומע את מור בצד השני של הטלפון, והיא אומרת לי, אהוב, אני בצעירים. באותו רגע בבת אחת, כל הגוף בצמרמורת וטלטלה, פחד והתרגשות מטורפים, והראש מתחיל להריץ מחשבות של מה צריך לעשות, מה לארגן, איך מתזמנים, מה עושים. התפקוד. כן. נכנס לפעולה.
0: ומה קורה אחרי הלידה? אחרי הלידה הכל נרגע? יש כמו השלמה המקום החדש? אתה מרגיש נוח שם?
2: נרגע זה לא. מין משנה צורה. יש התרגשות מטורפת. יש שיאים חדשים של תחושת אהבה שאף אחד לא יכול להכין אותנו לקראת הרגע הזה. יש לי בידיים, באחריות שלי, את הדבר הכי עדין ופגיע שהבריאה הזאת יודעת לייצר. וברגעים שלך, הח... ממש אחרי לידה גם, יש שם את החלק שלי שמתחיל לייצר גבולות בינינו, בין התא המשפחתי החדש, לבין העולם החיצון.
1: עמית, אני ממש זוכרת, אפרופו הרגע הזה שאתה מציב את הגבולות, את... היה איזושהי סיטואציה עם הצוות הרפואי, אני ממש זוכרת איך היית שם בחדר לידה נחרץ ומגונן אה, מפני המערכת, שרצו לעשות איזושהי... איזושהי הפרדה, ואתה מאוד מאוד לא רצית. אני זוכרת איך ניהלת את זה, והיית שם פתאום ככה מאוד אסרטיבי, וכמו מחזיק uh, תפקיד של שומר המערה. יצא ממך ככה קול מאוד מאוד גברי. זה...
2: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו עברה לידה או לקראת שיא הלידה ואנחנו שם יש לנו את האפשרות באמת לייצר גבול בינינו לבין הצוות הרפואי ומול המבקרים שרוצים לבוא ולהגיד מזל טוב ואחרי שחוזרים הביתה אז גם מתחילים גלים חדשים של קשיים שאני פגשתי. יש את החלק הזה של להיות הרס"פ של הבית. יש פה אימא ותינוקת והרבה מאוד דברים לעשות מסביב. וזה בעיקר מה שאני עושה שם, אז זה תסכול ועייפות מאוד גדולה. יחד עם זה אני מבין שאת הכרפה הפיזית ששעיה חולקת עם אור, לי זה, זה עוד רחוק. אז יש קינה גם בשעיה, מה שהיא מקבלת ממור שאני כרגע לא מקבל. וגם קינה במור על מה שהיא זוכה לו. אני, אני גם אסיף ואומר ששלב נוסף שם בימים האלה זה כמו לחזור לעבודה ולעזוב את הבית, להשאיר את שתיהן לבד, אם אחרי חופש יותר קצר או יותר ארוך, אבל הוא גם שלב משמעותי.
0: זאת נקודה מאוד חשובה. כי ברגע שבן זוג בוחר להיות בתקופה הראשונה בבית, נגיד שבועיים או חודש, זה יכול לאפשר משהו אחר. איזשהו חיבור אחר בין אבא לתינוק קטן, לבת זוג שעברה טלטלה והפכה לאימא. כשאתה שם ואתה נוכח, זה שינוי שאנחנו מאוד מברכות עליו, הה- הנוכחות של גברים במרחב הזה. כי כשאתה נאלץ לצאת בבוקר לעבודה וחוזר רגע לפני השכבות, עבור הרבה גברים יש תחושה שפספסת לא מעט התרחשויות.
1: תמיד דיברת על המקום החדש, על התפקיד החדש כאבא, כבן זוג ועל הקשיים. ואני רוצה רגע להחזיר אותך לרגעים האלה. אתה הצלחת לשתף אתמו? הייתה שם תקשורת? אפשר בכלל לאבד את הדברים האלה תוך כדי ההתנהלות האינטנסיבית הזו או רק במרחק של זמן? לא מזמן אירחנו פה מטפלת זוגי דיאנה אידלמן והיא סיפרה שלרוב. זוגות מגיעים לטיפול רק כשהילדים גדולים, אפילו במרחק של 13-14 שנה מהלידה הראשונה. מה, אז איך זה אצלכם היה?
2: כן, אני ומור בטיפול במרכאות או במין מסע למידה משותף את הזוגיות שלנו כבר הרבה שנים ביחד, עוד הרבה לפני הלידה, אז אני, אני לא יודע להגיד אם יש פה חוקיות מסוימת, אני כן יודע להגיד שבכללי, כגבר, פחות קל לשתף בקשיים. זה נתפס כחולשה ופגיעות שאין להם תמיד מקום. כשזה ככה, אז יש איזה מין הסתובבות בפנים עם, עם מטען מאוד דחוס, וניסיון החוצה לשדר שהכל בסדר. ואז בתוך הזוגיות, יכול להיות שהמטען הזה יידחק וייצר מין שתיקה רועמת, או שהוא יקפוץ החוצה כל הזמן ויעשה את התקשורת מתנגחת, מתחשבנת, מחיבה.
0: ומתי מגיעה נקודת השינוי? הבנה שאפשר אחרת?
2: זה יכול להיות ברגע שבו יש לי מספיק אורך רוח בפנים כדי לזהות שאנחנו התרחקנו, זה אולי כשיש רגע שאפשר לעצור ולשאול את הצד השני מה שלמה, או כשיש סבלנות, להמתין לתשובה שמתחבאת בבטן ולא זאת שאוטומטית נזרקת מהראש. ובאמת כשיש מספיק רצון לעשות איזה צעד גם אישי וגם זוגי משותף כדי לעשות לנו חוויה חדשה ויותר נעימה, מה שעכשיו מתקיים. להפוך להורים? זה אחד הדברים הכי מאתגרים שהחיים האלה יכולים להפגיש אותנו איתם.
1: ואני ב- אגיד שאני שלזה באמת אי אפשר להכין.
2: אי אפשר להכין, כי אנחנו, אנחנו פוגשים עוצמות של רגשות שלא דמיינו, <אח> שאפשר בכלל להרגיש בתוכנו. העוצמות האלה מטלטלות לגמרי, את המערכת הזוגית שהייתה רגע לפני, את היחד שהיה עד שנייה לפני הלידה, פתאום יש צלע שלישית.
1: בואו נתקדם בציר הזמן. אתם כבר במרחק של שנה, נגיד, מאז הלידה של שעיה, אתה נזכר בלידה. עם איזה חוויה נשארת? או אתה יודע מה, עמית? אתה פוגש חבר שהוא לפני לידה. מה אתה אומר לו?
2: שזו חוויה של פעם בחיים, היא אינטנסיבית מאוד ועצימה, ושממש ממש ממש מותר לבקש עזרה ולקבל עזרה. אם זה בתהליך של לקראת הלידה ואם זה תוך כדי הלידה. אנחנו אישית למדנו על בשרנו כמה העזרה שלך הייתה משנת חיים שלי ושל מור ושל שיה ושל גיא בהמשך.
0: ואז איך נולד החלק שרוצה לדבר, ולא רק לדבר, חלק שרוצה לאסוף גברים למעגלים? תראה, זה מהפכני.
2: זה הבשיל, לקח לזה זמן. כבר הרבה שנים יודע ביני לביני איזה ערך עצום יש למרחב שבו אני מגיע ואני יכול להיות כמו שאני, לתת לכל מה שמתקיים בתוכי מקום שבו אני יכול להקשיב לעוד חוויות שאנשים מסביבי ולהבין שאני לא לבד. זה מרחב שמייצר ריפוי והריפוי הזה משפיע גם עליי אבל גם על האנשים שמסביבי, בדגש על, ה... על הבת זוג ועל ה... ילד, ילדים שבבית.
1: אבל מה בכל זאת התשוקה האמיתית שלך? כגבר שמנחה מעגל גברים, זה באמת המקום שלה לתת מרחב, לנרמל, לטפל, או אולי אתה לא יודע ואתה רוצה להביא איזשהו שינוי אמיתי ולאפשר לגברים להיות יותר מחוברים לרגש? כי אולי אתה גם אבא לבן. יכול להיות?
2: יכול ממש להיות.
1: ואתה מנסה לעשות פה איזשהו שינוי מגדרי אמיתי.
2: אני חושב שהשינוי באמת קורה. ככל שיש הסכמה לגעת ולהרגיש ולחשוף ולשתף ולבטא, ככה הדברים נהיים יותר פשוטים ויותר שמחים ויותר ממלאים. עבורי זה באמת זכות לאפשר מרחב שמזמין אבות להיות מי ומה שהם.
0: אני יכולה להגיד שזה רלוונטי גם לגברים וגם לנשים. לרוב נשים כן, יפנו לזה יותר תשומת לב. יחפשו מקומות לשתף, קבוצות לנשים אחרי לידה, מעגלים. החידוש כאן הוא שאתה ממקד את זה לעבודה עם גברים, וזה כל כך נדרש. אז עמית, ספר לנו קצת על המעגלים, פרקטית. מה אתם עושים שם? בטח מדברים עלינו, הנשים, בוא.
2: אנחנו גם מדברים עליכם, אבל לא רע. קודם כול, איך זה נראה? אז הקבוצה הראשונה שיצאה הדרך, אז הייתה פרק של ארבעה חודשים, שנפגשנו אחת לשבועיים, לערב של ש- שלוש שעות. יש מפגשים שבהם אני מביא תוכן, ויש מפגשים שהם אנחנו, התוכן. אנחנו בעצם לומדים יחד את השפה של הרגשות בתוכנו. אנחנו לומדים להפריד בין הרגשות לבין המחשבות. הכלי הכי משמעותי שאני שמח שאנשים יוצאים איתו מהמרחב הזה, זה היכולת שלהם. לזהות משהו שברגע מסוים מתקיים בתוכם. ההבנה שכשהם מזהים ויכולים להיות עבור עצמם, משהו בחוץ גם משתנה.
0: מה אתה רוצה לומר למישהי ששומעת אותך, ואולי בהיריון, או אולי אה, לבן הזוג שלה שמאזין לנו?
2: דיברנו קודם על הרכבת הרים הרגשית והטלטלות שאנחנו עוברים שם. לא תמיד אנחנו בעלי כלים כדי להצליח להכיל את זה. אם אנחנו חושבים על זה ש... יש לי עכשיו איזה סתימה בכיוב, אני יכול להתקשר לאינסטלטור ולהיעזר בו, אז כשיש לי איזה מין סתימה או כאב פנימי, הרבה, לפעמים לוקח הרבה מאוד זמן עד שאני מוכן להרים את היד ולבקש עזרה.
0: אבל מה מפריע? מה עומד שם?
2: <אז> בהרבה מקרים אנחנו, אנחנו משחזרים משהו שראינו בבית. בבית לפני שלושים... 30... שנה מי ידע לדבר איתנו על רגשות, מחשבות שנעות בתוכנו, ובטח לא ידעו להגיד כמה זה חשוב ומשמעותי שניתן להם מקום. אז היום זה כמו להיות חלוצים, של מגלים ארץ חדשה ולא מוכרת, וזה יכול להפחיד לפעמים, וכשיש פחד אז אני, אני מזכיר לעצמי, ומזכיר לאנשים שאני פוגש, שאי אפשר ולא צריך לייץ, יש את הקצב שמדויק לכל אחד מאיתנו.
0: אז אנחנו ממש עוד רגע מסיימות את השיחה איתך, עמית, את ההצצה הזאתי לנקודת המבט שלכם, ואני רוצה שנסכם במספר נקודות את מה שאמרת. אז אנחנו מבינות שאצל האישה ההבנה והמוכנות מבשילה במשך לפחות תשעה חודשים, או בכלל, כל החיים לפני שהכינו אותה לה... להיריון וללידה, ואצלכם, הגברים, לרוב, ההבנה הזאת תגיע... ברגע הלידה. שם יהיה את הגונג הזה.
2: כן, ממש ככה. ולפעמים גם שנה אחרי. לשמחתי, באמת הרבה יוצא לפגוש יותר ויותר גברים שמוכנים לצאת לדרך פנימה אל עצמם ולייצר שיח חדש.
1: אז אני חושבת שאנחנו כולנו יכולים להסכים שכל לידה היא הזדמנות לשינוי, לחוויה חדשה, לרגשות חדשים ולחיים חדשים. גם אצל האימא וגם אצל האבא. קחו את זה לאן שתרצו. עמית, תודה רבה על שיחה כנה רגישה. תודה רבה.
2: תודה רבה לכן.